0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا يجب أن نتنازل عن عقائدنا؟ لماذا يجب أن ننافق من أجل الوحدة الإسلامية؟ وإنما نحن بحاجة إلى التعايش والقبول بالآخر هذا ما كتبته الاخت منتهى خالد تعليقا على كلامي او شعاري الاخير الذي رفعته مؤخرا بانني شيعي اذن انا والي ابا بكر وعمر انا احب الامام علي والزهراء انا احب ابا بكر وعمر انا احب اهل البيت واهل البيت يامروني بتولي ابي بكر وعمر أم فقالت انه يعني العقائد او لا يجب ان نتنازل عنها من اجل الاخرين. في الحقيقه هذا فيه كلام كثير لانه هو ليس من جهه واحده وانما من جهتين. نفس الكلام يقوله بعض اهل السنه ولا اقول كلهم يقولون كيف نتحد مع الشيعه وهم مثلا يسبون الصحابه؟ كيف نتحد مع الشيعه وهم يقولون بتحريف القرآن هكذا ما كتب أحد الأخوان ويأخذون مؤاخذات كثيرة على الشيعة ويقولون لا يمكن أن نلتقي معهم وهؤلاء لهم دين آخر فهل هذا صحيح؟ هل يجوز إحنا نبقى كل واحد بتمسك بما يسميه عقائده أو تصوراته عن الآخرين وصوره المغلوطه عن الاخرين ويقول اذا لا نتحد خلي احنا ننفصل ونتقاتل فيما بيننا في الحقيقه يعني هذا سؤال غير صحيح السؤال هو غير صحيح مو احنا يجب لا ما يجب ان ننافق ولكن خلينا نبحث ما هي العقائد التي يجب ان نتنازل عنها هل الخرافات والأساطير تسمى عقائد احنا ورثنا من أبائنا وأجدادنا وشيوخ الطوائف والشيوخ اللي الآن المنابر يرددون خرافات وأساطير ويعتبروها هذه عقائد ومن أركان الدين فيجب علينا أن نبحث هذه الأمور وندرسها قبل ان نسميها عقائد العقائد موجوده فقط في القران الكريم هي العقائد هي التوحيد توحيد الله والإمام بالنبي والإمام بالاخره هذه عقائد المسلمين لا اكثر ولا اقل اما الامامه فليست من العقائد هذه مساله حتى ليست فرعيه مساله عرفيه الامامه والحكم الان مثلا نشوف الانتخابات بالعراق هل يمكن ان نسمي هذا الحزب أو هذا الحكومة أو هذا النظام أنه هذا جزء من الدين وأن هذا النظام مثلا الديمقراطي أو الملكي أو العسكري أو أي نظام هل يمكن أن نسميه هذا جزء من الدين وجزء من العقيدة أو من المسائل الفرعية في الإسلام حتى ليس من المسائل الفرعية لأن الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن النظام السياسي مطلقاً شوف القرآن من أوله من أوله إلى آخره لا يوجد أي حديث عن الدستور والنظام الحكم وكيف يحكم الناس وكيف ينتخبون الحاكم وما إلى ذلك وحتى النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم لم يتحدث عن الدستور والنظام الحكم ترك هذا للمسلمين فالمسلمين هم ينتخبون ائمتهم وانظمتهم السياسيه بناء على عقلهم ولذلك يعتبر النظام السياسي أو الدستور من المسائل العرفية الاجتماعية السياسية التطبيقية التي نطبق من خلالها مقاصد الشريعة الإسلامية الله سبحانه وتعالى مثلا يأمرنا بالوحدة في بسم الله الرحمن الرحيم واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها إحنا الآن واقعين بالنار الفتنة الطائفية هي النار هي التي تخلق النار وتفجر وتقتل وتذبح كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إحنا نترك هذا القرآن طبعا آيات أخرى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وأنا ربكم فاتقون الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالمحبة والمودة والأخوة والاتحاد ونترك كل هذه الآيات نترك القرآن هذا القرآن هي عقيدتنا الوحدة جزء من عقيدة المسلمين التي يجب أن يعملوا من أجلها ونتمسك بأخبار ضعيفة موضوعة أخبار شخصية تدور حول أشخاص قبل 1400 سنة، خلافات جزئية راحوا بالمحكمة واختلفوا عليها مثلاً. واحنا نجي نعطيها بعد ديني نعطيها بعد يعني مثلاً أن عقائدي أن هذه جزء من العقيدة أن نحب هذا ونكره ذاك. الله ما أمرنا بذلك. فلماذا نتشبث بمخلفات وبعدين في سوينا بالتاريخ او سووا أبانا واجدادنا سووا نظريات سياسيه واضطروا ان يركبوها على التاريخ ويعيدوا قراءه التاريخ ويركبوها على الائمه ويقولون ان هؤلاء الأمه مثلا معصومون والله عينهم ولذلك الايمان بهم واجب وهم ركن من اركان الدين وولايتهم تدخلنا بالجنه وفقط نعتقد بذلك راح نروح للجنه احنا. ومو شرط بعد نعمل بالقران فخلي نختري فخلي نسوي تفرقه ونتعادة بيناتنا هذا مو مشكله الله يودينا بالجنه بعدين ما احنا دمرنا دنيانا الله جاب القران ونصحنا بالوحده لكي يحافظ على امتنا و... وعلى تقدمنا فاحنا اذا تقاتلنا واختلفنا فكيف راح نتقدم بالحياه راح يغلبون الكفار والمشركون والاعداء هاي نظرية اللي سووها نظريه الامامه استدعت ان يعيدوا كتابه التاريخ من جديد وعندما يقرؤون التاريخ ونقراه نحن في المصادر الشيعيه الموثقه نجد الامام علي عليه السلام صحيح فتره من الزمن احجم عن البيعه وبقى ست اشهر لم يبايع وما سووا له شيء وبعدين اجى بايع وصافوا وتحابوا وتباوسوا وتعاونوا يعني تفاعلوا مع بعض وزوج الإمام علي بنته إلى عمر وجابت منها أولاد وسمى أولاده أبو بكر وعمر وعثمان هاي كلها ننساها وكل هذا التاريخ ننساه ونتشبث بمخلفات نظرية الإمامة يعني نظرية الإمامة التي أعادت كتابة التاريخ تقول لها إمام علي كان يكرههم ويكرهوه وعداوة بيناتهم ويتقاتلوا وكذا واقتحموا عليه البيت وهجموا على الزهره وكسروا طلعها وسقطوا جنينها ونقعد نقعد نلطم ونبكي الان الى يوم القيامه. فهي هذه يعني قراءة السلبيه للتاريخ من مخلفات نظريه الامامه، ونظريه الامامه ما موجوده، نظريه الامامه نظريه مثاليه خياليه وهميه اسطوريه. قامت على مجموعة أساطير سلسلة من الأساطير سلسلة من الأساطير وليس أسطورة واحدة تأويلات تعسفية للقرآن وضع أحاديث مزورة وتأويلات للأحاديث تأويلات تعسفية للأحاديث وإدعاء معاجز ردة الشمس للإمام علي والسماء كان يحكي معاه والحجر الأسود يتكلم مع الائمه وكذا عشرات القصص الأسطورية يرونها لكي يثبتوا نظرية الإمامة ثم هاي النظريه وصلت الى طريق مسدود وانتهت وبادت وانقرضت وماتت وليس لها وجود منذ 1200 سنه رغم الدعاء انه سوينا خرافه اخرى واسطوره اخرى ان هناك امام غائب بالسر ولد هذا الامام، ما حد ما عرفه، ما حد ما شافه وهو موجود بعد حي، ومن قلكم هو حي بعد؟ المهم يعني شوف النظريه خلقت تصورات مغلوطه تاريخيه وايضا خرافات واساطير واخرها خرافه آآ الامام آآ الغائب وايضا اجوا بعدين قالوا هذول الشيوخ والمراجع هذول هم نواب الامام وهم يسيطرون عليكم وهم اللي يحكمون هم ولاه امر المسلمين هم الحكام الشرعيون ومن رد عليهم رد علينا ومن رد علينا رد على الله من وين جبتها لا توجد في القرآن الكريم هذه الكلمات هذه. فإحنا نتشبث بهاي النظريه الوهميه المنقرضه التي لا وجود لها اليوم، واكبر دليل على ذلك ان الشيعه اليوم خاصة خلال ال سنه الماضيه تركوا نظريه الامامه وقالوا بالشورى. حزب الدعوه قام على الشورى. ثم جاء الامام الخميني قال بنظريه ولايه الفقيه قبل خمسين سنه سنه تسعة وستين صراحة في النجف ولايه الفقيه لا تشترط ان يكون الامام معصوما معينا من قبل الله في هذه السلاله العلويه الحسينيه، اي واحد فقيه يصير يصير هو قائد او يصير رئيس جمهوريه، وبعدين سوينا نظام ديمقراطي بالعراق اي واحد يمكن يرشح نفسه ويصير رئيس جمهوريه او رئيس وزراء. فاذا نحن الان لسنا اماميين ولا نؤمن بالامامه ولا نتمسك بها، تجاوزناها لأن هي نظرية غير موجودة، نظرية ميتة، موتت موتت الشيعة ألف عام، الشيعة كانوا يقولون، الشيعة الإثني عشرية أقصد، أنه إحنا لا يجوز لنا إقامة الدولة في عصر الغيبة، هو الله معين إمام موجود، وهو يعرف تكليفه ويعرف متى يظهر، فما هو دورنا أن ننام بالسراديب وننتظر هذا الإمام. ولا يجوز لنا المشاركة بأي حكومة ولا أي دولة وأي نظام ولا أي شيء. وبعد ذلك عندما طلعت هذه النظريات الجديدة صاروا يقولون لا العلماء هم قادة الأمة هم يسوون حكومات ويفرضون ديكتاتوريتهم على الناس. فإحنا نظرية هي راحت وإحنا مصرين عليها وعلى ترديد الأساطير التي أفرزتها تلك النظرية. والتي لم يكن بمقدورها ان تقاوم التاريخ الصحيح لاهل البيت والصحابه، تاريخ الموده والمحبه اللي كان بيناتهم الا باختلاق العداوه بينهم واتهام ابي بكر وعمر باجبار الامام علي على بيعتهما والادعاء بالهجوم على بيت الزهراء واحرق باب دارها واسقاط جنينها وكسر ضلعها او ما شابه. ما الفائده التي نجنيها اليوم من اثاره الفتنه واستفزاز بقيه المسلمين وزرع العداوه والبغضاء ضد الشيعه في قلوبهم في قلوب المسلمين لاننا مثلا نتطاول على رموزهم بعدين نتنازل نعم من اجل الوحده الاسلاميه نتنازل احنا من اجل الخراف من من الخرافات والاساطير حتى شوفوا الامام الحسن عليه السلام تنازل عن حقه الشرعي بالخلافه المسلمون عامه المسلمين انتخبوا الامام الحسن خليفه بعد الامام علي. واي واحد يحصل هكذا خلافه تمتد من يعني ارجاء واسعه من الجزيره الى العراق الى بلاد فارس الى بلاد كثيره ثم يتنازل عنها من اجل ماذا؟ هذا حقا موجود له، الناس منتخبيه ومبايعيه بيعه طوعيه. بس قال لك الوحده الاسلاميه الان احنا الى متى نظل نتقاتل؟ خلي انا اتنازل عن حقي نشوف معاويه شو يسوي. تنازل وطبعا اشترط عليه شروط انه من الشروط ان تعود الخلافه بعد معاويه الى الامام الحسن. واذا الحسن كان متوفي تعود شورى بين المسلمين. معاويه قام بقتل الامام الحسن عن طريق السم وثم الغى هذا الشرط ونكث به ونكث طبعا بكل الشروط هو من اول يوم قال انا اشترطت على الحسن شروط وها هي تحت قدمي هاي في الكوفه اجى اعلم بالمسجد وقال هاي تحت قدمي من اول يوم قال ما راح التزم بيها ولكن الامام الحسن صبر الامام الحسين ايضا صبر رغم ان الامام الحسن طلب من الشيعه من كل شيعته حل الجيش ماله وقال روحوا مع معاويه وظلوا ظلوا بايعوا واحد واحد مسكهم تعالوا بايعوا معاوية معاوية ورث الخلافة والحكم الى ابنه يزيد خلافا لهذه شروط الصلح حتى انه عندما توفي الامام الحسن اجوا اهل الكوفة العراق تعال يا امام حسين وتعال خلي احنا نسوي ثورة معك قال لا انا مبايع معاويه ملتزم بالبيعه هذه ما أنقص البيعه ما يجئ صي مجال حتى مثلا يقول ليش انت نكثت سك عندما توفي معاويه الامام حسين لبى دعوه العراق ودعبه العراق ثم حدثت ماساس كربلاء فا الاخت منتهى خالد تصر على ان التعايش لا يحتاج منا ان نحب او نكره يا أخت الكريمه المشكلة المشكلة مو مشكلة شخصية نحب واحد أو نكره واحد احنا مسويين هذه يعني الموقف من الصحابة و على إيماننا بأسطورة الاعتداء على الزهراء نعادي يجب أن نوالي أهل البيت هكذا يقول المشايخ على المنابر هذه الأيام ان, أن نوالي أهل البيت نحبهم طيب شنو شنو نسوي بتحبهم يعني؟ كيف تحبهم يعني؟ مو مشكلة سحبهم ونعادي نعادي نتولى نتبرأ من أعدائهم اللي مفترضين اللي احنا نفترضهم. هذه الفكرة تسبب أزمة تسبب مشكلة معاصرة اليوم تسبب كراهية في المجتمع. يعني أنت إذا عندك جيران وجيرانك وجي يومية يطلع يسب أبوك وأمك ويشتمك هل يمكن تعيشين معاه دائما؟ تروحين تنقلين الى منطقه اخرى او مثلا هو ينتقل الى منطقه اخرى فكيف اذا يجي يسب مثلا ائمتك انت تؤمنين بأئمه اهل البيت تحبيهم مثلا تواليهم يجي واحد مثلا يسب الامام علي او يسب الامام الحسين او يسب مرجع من المراجع او شيخ بالمنطقه شيخ العشيره مالتك العشيره كلها تقول شلون تسبون شيخنا وتتهموه مثلا فشوفي الحب والكره يولد الفرقه بالمجتمع. او الحب يولد الاتحاد، الكره والعداوه والبغضاء. ف لابد ان نقتلع هذه مو عقائد حتى احنا نتنازل عنها. هذه خرافات واساطير ونظريات منقرضه وميته. الان احنا نؤمن بالديمقراطيه. الديمقراطيه تتطلب الاتحاد والوحده. والوحده لا يمكن ان تقوم الا على الحب والموده والاخوه. في المجتمع. لا يجوز احنا نسب بعضنا ونقول خلينا نسوي ديمقراطيه. هنا المشكله. الان شوف ديمقراطيتنا فاشله. من اسباب الفشل هو التفرقه الطائفيه. المحاصصه الطائفيه بعدين تصير. لو ما عندنا المحاصصه الطائفيه واحنا متحدين كان سوينا نظام رئاسي. والنظام الرئاسي يكون قوي وتجي حكومه واحده وبالتالي تفرض القانون وتفرض كل شيء الآن نحن بالعراق ما عندنا حكومة عندنا العشائر تحكم عندنا مافيات تحكم عندنا أحزاب غير ديمقراطية تحكم وبالتالي النظام كله فاشل وتشوفون ثروات هائلة تدخل في البلد وبعدين البلد كله فقير و... أطفال أميين ملايين الأطفال مرحوا مدارس مستشفياتنا ضعيفة وما تقدم خدمات كافية وكل مشاريعنا واقفة ليش؟ لأنه عندنا مشكلة جذرية بالعراق هي المشكلة الطائفية التي خرمت وتخرب نظامنا السياسي فلا بد أن نزيل هذه العقد حتى نتحد وحتى نبني نظاما سياسيا قويا فعلا يخدمنا خالد شين يقول المذهب الشيعي مذهب مسالم واذا كان في اختلاف بالاراء فنحن نعمل بما قاله الله تعالى في كتابه الكريم وجادلهم بالتي هي احسن اما الفتنه والارهاب والمفخخات تاتي من الطرف الاخر وهذا الواقع الذي لا نستطيع لا تستطيع ان تعترف به لا يا اخي العزيز انا ادين واستنكر دائما الـ 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 الارهاب والمفخخات واكثر من ذلك أنا أرفض النظريات الإرهابية، يعني الاستيلاء على السلطة بالقوة باسم الشريعة أو باسم تطبيق الشريعة أو باسم ما أدري كذا وكذا. يجون ناس يقولون نسوي حكم عسكري، إنقلاب يعني عسكري. هذا أنا أيضاً أدينه وأرفضه. ولكن في نفس الوقت يا أخي العزيز، أنت ما فكرت لماذا هذه الفتنة ولماذا هذا الإرهاب وهذه المفخخات؟ لأنه في ناس شعروا أنه في طائفة انتشرت عليهم. وهم صاروا طائفه ثانيه رقم اثنين ولابد ان يسقطوا هذا النظام ويدمروا هذا المجتمع حتى يعودوا الى السلطه مره ثانيه. فاذا شوف رجعنا للعقده الطائفيه فلابد ان احنا وشنو بيناتنا الان موجود؟ شنو المشكله بين الشيعه والسنه؟ نظريه الامامه ما موجوده حتى نتقاتل عليها، ما عندنا أم من الله مثل الإمام علي أو مثل الإمام الحسن أو الحسين، حتى نتمسك بهم ونقول احنا راح نحارب أي واحد يحاربهم. ما موجودين الأئمة عندنا، ولا الإمام مهدي موجود حتى احنا نلتف حوله. مجرد نظريات بائدة ومنقرضة ومخلفات الموجودة فقط، أنه هذول كانوا مسيئين واعتدوا على الزهراء ونسب ونلعن ونشتم، فشلون تريد من واحد آخر مسلم تقعد انت من الصبح الليل مثلا تلعن ابائه واجداده ورموزه وتقول خلينا نتحد، فهي طبعا تصير هالاشياء بصوره يعني انت قاعد تستفز الاخرين فهم مخطئين وما يستحق حتى واحد لو سب مثلا بالواحد، ما يستحق انه نقتل الاخرين، واحد سب بلندن قاعد مثلا يسب يروحون باكستان، بافغانستان، بالعراق، ما ادري وين، بالهند يفجرون مساجد الشيعه. هذا ما يكون ما ربط إلى ناس إرهابيين وندين هذا الإرهاب أه الأخ جاسم محمد الزيادي يقول القرآن الكريم مليء بالآيات التي تدم الصحابة دما شديدا فلماذا تغمض عينيك عنها يا أخي مو مطلق الصحابة الله سبحانه وتعالى يترضى على الصحابة أيضا على عموم الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يترضى عليهم بصوره عامه، وفي نفس الوقت ينتقد الناس المنافقين اللي كانوا والناس اللي اخطاوا مثلا. في اشياء مثلا اخطاء لا تسبب الكفر مثلا. كان يربي الصحابه القران، فهذا مو مو بالضروره كلامك صحيح. فإجاب الأخ أحمد الحاج يقول الأخ جاسم وما قولك في الآيات القرآنية التي أثنت على الصحابة كل خير قال تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين وقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وقوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك وأولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وقوله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين أدبا تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود وقوله تعالى يوم لا يخز الله لا يخز الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبائمانهم يقولون ربنا اثمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وغيرها ايات مباركات في يعني يتمسك لي بايه مثلا تنتقد بعض الصحابه او تقول هناك بعض المنافقين وينسى كل آيات الاخرى ما يجوز هذا الشيء مع ذلك يصر الاخ جاسم يقول بعض من تسمونهم صحابه هم اساس البلاء حسب يعني حسب نظريتك ايدلوجيتك انت متخذ موقف مو حسب الواقع مو حسب التاريخ الصحيح انما عندك ايدلوجيه معينه انه هناك نص على علي وبالتالي ذوول اغتصبوا الخلافة عم يمنعوا علي فصاروا منافقين، بشكل كنت تقول يعني؟ ااا بس انا ما ادخل بالجدل بين الاخوان لانه هذا يستفز الكلام، شوفوا الان شوفوا ردود الفعل كيف يصير. ااا آخر شيء يعترف الاخ جاسم يقول نعم بعض الآيات تمدح الصحابة وبعض الآيات تذم الصحابة. ااا شاكر يقول نخاف نتكلم ويعيدون علينا الحظر الفقهاء واحد لا يتقبل الاخر صبحي فاضل السامرائي يقول ستستمر المعارضه لمشروعك لان القبول به سيسقط عروش الدجل والكذب والثراء والجاه الكثير من يعرفون صدق طرحك ولكن شيطانهم اكبر من قناعتهم والنزول عن عروشهم الزائفه المبنيه على الخرافه والكذب والدجل ومن رأي من راي لو كل اعداء الاسلام الذين ينفذون او كذا هذا الدجل لك تحياتي المشكله انه شوفوا يعني بعض الاخوه مع الاسف يعني المتطرفين وال يعني ما يكتفي فقط بقصة الزهراء لا يجوح على سيدة عايشة أيضا أم المؤمنين رضي الله عنها ويتهمها باتهامات باطلة رغم أن الله سبحانه وتعالى قد نزهها عن الإفك عن التهم اللي وجهوها إلها وأنزل بحقها آيات قرآنية كريمة إن الذين، بسم الله الرحمن الرحيم أن الذين جاءوا بالإفك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. شوفوا الله كيف يعلمنا بعدين هذا هذيك ايام علم الصحابه وإحنا نجي بعد 1400 سنه ونقذف زوجات الرسول ونقول الله يقول لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذا يعني ما لازم ترددون هالإشاعات اللي تجي على أي إنسان مو فقط على زوجات النبي لولا لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ويجون هؤلاء المتطرفون السبائية يستغلون أي قصة حتى يأولون الآيات بمارية، يقولون الآية ما نزلت على عائشة، نزلت على ماريا التي اتهمتها عائشة بالزنا. طيب، نفترض هذا صحيح، هل لديكم دليل على الافتراء على السيدة عائشة؟ على اتهام السيدة عائشة؟ زوجة رسول رسولكم النبي الكريم، أنت تقبل واحد يحكي على أمك بإشاعات هكذا؟ ما يجوز يا أخي العزيز. بعدين شوف آآ آآ رد الفعل من الاخرين كيف يكون؟ ايضا يرددون الافتراءات ضد الشيعه، لما تستفزوهم ويعني تطقون هالاشاعات والافتراءات على السيده عائشه نعم اخطات في حرب الجمل عندما خرجت ضد الامام علي ولكنها بعد ذلك ثابت وعفى عنها الامام علي وانتهت القصه وظلت نادمه على ذلك. يعني نظل احنا واحد اذا ارتكب خطا نجي عبر التاريخ نثيره ون بعد اكثر من ذلك ايضا نقوم بتوجيه اتهامات كاذبه اخرى أم... على اساس احنا نحب الامام علي ونكره فلان او فلان. الاخ سيمو توم يقول السلام عليكم اخي الفاضل الاستاذ احمد الكاثي بارك الله لك على هذا المجهود في دحض الخرافات لنزع فتيل الفتنه من الامه الاسلاميه. استاذي الفاضل اود ان الفت اتباعك او الى شيء اخر ولا يقل خطوره عن وحده الامه الا وهو بطلان العقيده التي تؤدي او البطلان الذي يؤدي بالانسان الى الشرك بالله تعالى فنظريه الامامه ومظلوميه الزهراء تؤدي عند الاماميه الاثنى عشريه الى امور عندهم وهم يعتقدون ذلك وهي واحد تكفير ورده جميع الصحابه الا ثلاثه منهم وفي بعض الروايات سبعه اثنين لعن الصحابة وخاصة أبو بكر وعمر وتكفيرهم ونعتهم بالجبت والطاغوت ثلاثة سبوهم وطعنهم في أم المؤمنين وزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في طعن وسب في عرض النبي الكريم أربعة وهذه الأشياء تؤدي إلى قولهم وحسب مصادرهم وكتبهم إلى القول في تحريف القرآن وأن القرآن الصحيح جمعه سيدنا علي عليه السلام وبقي معه ولم يسلمه لاحد وبقي مع الأئمة المعصومين وآخرون المهدي شوفوا هاي دعايه اللي دائما يكرروها ضد الشيعة لماذا لانهم طبعا الاخ ما محقق ولا مدقق ولا سال الشيعة الشيعة لا يقولون بذلك لا يقولون القران محرف ولا يقولون ان هناك نسخه عند الإمام علي وضامه عند امام المهدي هذه اخبار في التاريخ عن بعض الغلاة والمتطرفين اذا كان يقولون واحد يقول بها او جماعه لا يعني ان يعني ملايين الشيعه اليوم يقولون بذلك، ولكن شوفوا لانه هي معركتنا كلها معركه اشاعات واساطير، واحد يطلقها ضد الثاني حتى نخرب العلاقه بيناتنا، ونصير دول الشيعه كفار ما يؤمنون بالقران بعد هكذا يصورون للناس فاحنا خلينا نكف عن ترديد الاشاعات والاساطير ونطالب من الاخرين ان ايضا ينظروا الينا بواقعيه وبصوره دقيقه فلا ياخذوا بها الاشاعات ويقول بعدين كيف تكون عبادتهم وصلاتهم اذا اذا قران يعتقدوه ومن يقول لك الساعه ما يعتقدون القران محرف يا اخي العزيز المهم رساله طويله سنة يعني صالح السامرائي الدكتور صالح السامرائي يقول احسنت يا شيخ احمد باستشهادك بآيات الافك للرد على تلك الدعايات سأل احد الاخوان ايضا انه الامام الحسن صلاح خضروي كذا يقول الامام الحسن لم يتنازل انا قلت الامام الحسن تنازل من اجل حقه بالخلافه لمعاوية من أجل الوحدة الإسلامية ونحن اليوم نمزق الوحدة الإسلامية من أجل بعض الإشاعات والدعايات والأساطير فيقول له الإمام الحسن لم يتنازل إنما سكت حرصا على درء الفتنة طيب ليش إحنا ما نسكت الآن على درء الفتنة لماذا نثير هذا التاريخ بناء على إشاعات وأخبار أحاد وأكاذيب ولكنه الحسن يتابع الأخ صلاح يقول ولكنه أكمل دوره في نقد انحراف معاوية عن سنة الرسول بس هذه قضية ثانية وإلا لماذا قتله معاوية قتله حتى لا يرث الخلافة بعده لأنه حسب الشرط حسب شروط الصلح الإمام الحسن تنازل حتى يعني تعود له الخلافة بعد معاوية فمعاوية حسب الموت بقرب موته فقال لك اقضى الامام الحسن. والسؤال موجه لك يا استاذ احمد لماذا قتل معاويه الامام الحسن؟ اذا كان الامام الحسن قد تنازل، هو تنازل ورا عشر سنين قتل معاويه او سمه بطريقه سريه يعني مو علنيه. فانت ما يتنافى انه معاويه سمى الامام الحسن وفي نفس الوقت الامام الحسن تنازل. كان خليفه هو، كان حاكم. وكان عنده 100000 واحد جندي وياه وبعض الجنود وبعض القاده رفضوا الاستسلام لمعاويه واصروا على مقاتله معاويه ولكنه هو مسكهم مثل قيس بن سعد بن عباده مسكهم قال تعالوا بايعوا معاويه فهذا هو السبب يعني شوف اهل البيت يعني حقيقه هذا مثل الامام الحسن لم يتكرر في التاريخ إحنا نشوف الناس يتقاتلون من اجل الزعامه والحكم والرئاسه. الامام الحسن اصبح خليفه وتنازل عن حقه بالخلافه، لم يستمر في القتال. وكان من حقه ان يستمر في القتال حتى يفرض يعني السلطه على معاويه، لانه كان متمرد وكان باغي. ولكن هذا شوف التنازل هذا المثال الرائع الذي ضربه الامام الحسن إحنا يجب أن نقتدي بأهل البيت هم أهل البيت لماذا نحبهم لأنهم ضربوا أروع الأمثلة من أجل تطبيق الإسلام في مختلف جوانبه الإمام علي ضرب على الأمثال في العدل والناس سواسية كأسنان المجد وما كان يفرق بين واحد وواحد الإمام الحسن تواضع وتنازل من أجل وحدة الأمة الإسلامية الامام الحسين قام من اجل مقاومه الظلم والطغيان وتصحيح الاخطاء يعني فكل امام عنده فرد نموذج وسيره احنا يجب ان نقتدي بهم واهل البيت شويه حدث خلافات سياسيه مؤقته بينهم وتصالحوا وانتهى الموضوع فلماذا ونظريه الامامه كلها راحت احنا متمسكين بمخلفات نظريه الامامه ونتقاتل عليها اليوم يوم القيامه ونمزق الوحده بيناتنا. هذا شلون يعني باي عقل باي حكمه نستمر وكيف نكون اتباع اهل البيت وشيعه اهل البيت الحقيقيين ونحن نخالف سيرتهم ونخالف اقوالهم وافعالهم. الى هنا اكتفي بهذا القدر ردا على مداخله الاخت منتهى خالد التي قالت لماذا يجب ان ننافق ونتنازل عن الوحده، نتنازل عن عقائدنا من اجل الوحده الاسلاميه، نعم يجب ان نتنازل عن كل شيء مو من عقائدنا، احنا ما قلنا تعال نعيف الدين الاسلامي، لا عن خرافاتنا واساطيرنا والتاريخ المزور مالنا من اجل الوحده الاسلاميه من اجل تطبيق العداله بالمجتمع، تطبيق الشورى والديمقراطيه والسلام عليكم. ورحمه الله وبركاته